0: Tere! Millegi pärast on juhtunud nüüd nii, et te kuulate podcasti nimega Gay science. Meie oleme endised kultuuriteoria ja filosoofia üliõppelased Taavi Hallima ja Ott Kagovere ning koos saatekülalistega räägime üle, mõtestame lahti ja vaidleme läbi erinevaid kultuuriteoreetilisi ja filosoofilisi tekste. Teises podcastis räägime koos kultuurikriitiku ja õppejõu Tõnis Kahuga, Kiide kiidepoorist ja tema manifestsest 67. aastal ilmunud vaatame ühiskonnast, mida Marksile järgnevalt ja Thomas Pikettile eelnevalt on nimetatud ka 20. sajandi kapitaliks. Ühtlasi laiendame. Ja liigum edasi Nietzsche de puudutanud podcastis esile kerkinud küsimustega, kuidas raputada ühiskondike käibetõdesid, kuidas teha seda uuenenud kapitalistlikus majandamismodelis, mis ei põhine enam niivõrd tööl ja tootmisel kui võrd vaatemängul ja tarbimisel, kuidas võitlesid valitsevate käibetõdedega, teboorist mõjutatud situatsioonistlikud kunstnikud. Ja mis kõige tähtsam, kuidas tekitada deboori nii-öelda rõõmsat revolutsiooni, mis küll soodustaks käibedada tõmber lükkamist, ei mõjuks see juures kui tüütu kohustus.
1: Suur osa 20. sajandi Euroopa vasakintelektuaalidest, kes just kui lähtusid Marksist, tahtsid teda ühes plaanis kõik ümber teha ja see oli see plaan, et Marks, kes nagu teise ütles elu lõpul enam filosofiat ei kirjutanud, tegele ainult majandusteadusega, oli väidetavalt seadnud majandussuhted kõikide ühiskonnast toimivate protsesside aluseks. Ja Debooril seisis ees sama küsimus täpselt, mis meedi varem oli seisnud seal Teodora Torno ja, ja kogu Frankfurti koolkorees, et tegelikult kõik see, mis toimub näiteks kultuurivallas, on mingi piiri nii sõltumatu neist majandussuhetest, et me, et me ei saa kõike taandada sellise bulgaarmarksistliku kombeergi majandussuhetele ja nii nagu Teodora Torno tegeles kultuuri välja uurimisega, nii tegeles sellega kiideva ja tema oluline argument oli just nimelt see väga oluline argument erinevalt marksist, et kui marks rääkis põhjalikult sellest, kuidas meid kapitalismis juhitakse ja manipuleeritakse töösuhte kaudu, selle kaudu, kuidas me oleme tööprotsessides paigutatud, siis ütles Debore, et tegelikult loeb see, kuidas me oleme paigutatud sellesse vaatemängu, et tänapäeva kapitalism ei ole enam tööpõhine, vaid vaatemängupõhine ja see on ütleme see põhiline kontekst, neid oli lisaks neile kahel veel, neid, neid teoreetikud, kes just nimelt otsisid seda, seda majandusest vaba või majandusest siis determineeritusest vaba ala lujalt osseer näiteks, kes, kes nägi ideoloogiat kui väga olulist faktorit, mille ta ei saa need majanduslikud hoovad üldse töötada.
2: Debori ja Marksi eristuseks ole, et Marks näeb äh, miskonda nagu, või inimesi nagu, töökaudu kaudu aga see poor, nagu kaudu, et, kas see eristus nagu tähendab, et mida see siis täpsemalt tähendab, et kas see tähendab seda, et nagu see De boor seal räägib, et eks ole, kui vanasti oli niimoodi, et inimene käis tööl ta oli seal siis mingi, ütleme, ma ei tea, 10 tundi, ja siis kui tal töö sai läbi eks ole, siis ta oli nagu vaba inimene. Aga deboor boor näiteks, no, tema nagu toob sisse selle, et nii-öelda vaatamäng on miski, mis on võtnud endal alla nii kogu elu, et selles mõttes, et kui see tööaeg saab läbi, et siis meid nagu, nagu ta seda poolsel ütleb, et siis meid nagu pannakse selga tarbi ja nii-öelda uhked riided ja siis me, siis me hakkame nagu öö, ja. ja
1: ütleme niimoodi, et esimene asi, mida tuleks teada on see, et, et selline mõiste nagu vaba aeg oli tegelikult öö, enne kapitalismi teatud staadium, olematu mõiste, kõige tead, mis asja on. Vaba aega ei olnud, vaba mõistet ei olnud näiteks 18-17 sajandil. Sellist asja ei olnud. See tuli seoses töömehaniseerimisega ja näiteks siis sellised teoreetikud nagu Oda olid esimesed, kes ütlesid, et pange tähele, et see, kuidas on mehaaniliseks muudetud teie tööprotsess tehastes, kus inimesed tegid töö asemel teatud kindlaid mehaanilisi liigutusi päevast teise korraga tõesti tundide kaupa. Nii olete te mehaniseeritud ka selles vabas ajas. Te teete oma vaba aja, vaba aja nimel tegelikult seda, mida teile öeldakse. Te teete teatud kindlaid liigutusi, teatud kindlaid harjumusi adorno oli selleks kultuuritööstuse mõiste, Ja Debord läks sellest nüüd natukene veel kaugemale, et ta kujutas ette sellist tohutu suurt sfääri, mis, mis tõepoolest tungib jah, igale poole, mis on üle võtnud kogu inimtegevuse. Siin on üks faktor, millega siis 20 sajandil teoreetikud pidi tegelema. Mäletatavasti. Ma ei saa võibolla öelda, et mäletatavasti võibolla tea Marksist. Mõistetavatele mõist on nii palju, ma ei osa, et seda kooliski tänaval õpetatakse. Aga et, et Marksil oli ikkagi ju veendumus, et teatud majadussuete arengu tõttu toimivad ühiskonnas teatud muutused. Noh, nimetame need siis revolutsioonideks Ja kogu sellisel vasakpoolsel intelligentsil Euroopas oli vaja ühte põhjendust et miks need revolütsioon ei ole toimunud, eriti pärast seda, kui 30. aastatel oli aset leidnud majanduskriis, kus just kui Marksi järgi oleksid pidanud kõik need muutused aset leidma. Mitte midagi ei olnud, oli see põhimõtteliselt riigipööre nõudeliidus või siis Venemal täpsemalt öeldes, midas sündis nõudelid. ja see oli kahtlemata mingisugune alternatiiv, aga kindlasti mitte piisav ja kindlasti mitte rahuldust pakkuv alternatiiv aga kogu selles nii-öelda ei olnud midagi juhtunud ja sellepärast hakkategi otsima seletus sellele, et miks seda ei toimu, et, et mis, millised põhjused on sellele, et kõik see, mis, mis läänes aset leiab või ütlema, kõige selles, mis läänes aset leiab, on see kapitalismi edukas miks ta toimib, et see oli see mis, mis vasakpoolsid mõtlejaid vaevas, et Marksi, Marksi õpetust ei lükatud selles mõttes tagasi, mitte põhjusel et temast oli ära tüdinetud, vaid põhjusel, et, et ta, et seal on mingist faktorid veel, mis, mis Marksi puhul paika no, enam lihtsalt päris ei pea ja aga millel oli vaja vastus leida, vaatame kui ühiskond oli üks katse selline vastus anda, me ei saa midagi tehtud selle pärast, et me ammu enam ei kuulu sellises tootsuurde töö tööprotsessi ahelasse, kus me teeme mingisuguseid no, kindlaid Rõhumisest tingitud operatsioone, vaid me kuulume tohutu suurute vaatemängu ühiskonda, mille kaudu meid juhitakse. Ja me ei, me ei teagi midagi paremat, sest me oleme selle tegelikult mingi piirini pealt näha vabatahtlikult valinud või nii see kuulume sinna sisse. Ja järelikult küsimus on, mis kõikide nende vasakpoolsete küsimus paratamatult oli: inimest on vaja ülesäratada. Nüüd selles mõttes seda võis ja manifestiks, mis ta kirjutas Seda võis pidada isegi pikale veninud läheks, et inimesed on vaja üles, üles ajata sellest unest kus nad on ärgaküles on selle, selle, selle teose põhilnusõnub
3: see ongi huvitav, et selle poori raamatu puhul nagu mis võis olla, et, et, no, et okei, okay, et tegu on marksistiga et see teos on komertsialiseerunud kapitalismi kriitiline aga teist küllest on küllaltki no, ta kritiseerib Marks ennast ka, et Marks on nagu enda rajatud teest juba kõrvale astunud ja liikunud kuugi akadeemilistest sfäärides tegeleb mingisugused teooriaga ja, ja ei jälgi enam sellist rohujuure tasandil toimuvat et sest mõttes ta on tugevalt nagu sükka, praktiline autor, et ta, 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 siuk, ta, ta enda see tekst on mõneti siuke tarbe tekst tegelikult
1: no, seal on veel üks asi mis tekitas mis tekitas küsimusi paljudel sellistel väga ortodoksetel marksistidel keda jagus ka nõude liitu ja kus Deboor oli Deboor oli teiesti tabuautor ja keegi ei, ei, ei maininud teda sisuliselt võibolla mingisugustes parteelistes, akadeemilistes tekstidest sõimati teda. Aga teine autor näiteks, kelle võiks siia kõrvale asetada, et teda võibolla huvitab, on Herbert Mark Kuse, kes suuresti samal ajal ja olles üliõpilas noorsohulgas väga populaarne Amerike ühende riikides, kuhu ta Saksamaalt oli lahkunud. Siis Mark Kusel olid ja, ja Debooril oli üks, üks ühine väide, Mis marksistega vihastas, siin see oli see, et tegelikult see revolutsioon, mis siin täna oli ka mainitud, see lõbusrevolütsioon, miks ta oli lõbus, ja on muulgas põhjus, et see, see ei ole proletariadi asi, see ei ole töölisklassi asi, sest töölisklass on keegi, kes kuulub sellesse tööprotsessi teatud positsioonid Marks järgi, eks ole, nemad on need, keda rõhutakse, ei, Küsimus on rohkem selles, et, et nii nagu Mark oli, oli tal olemas ühiskonnas terved sellised nii-öelda marginaalsed kihid, kes olid võimelised nagu Mark Usel ütles läbi viima suure keeldumise, ehk siis keeldu, keelduvad olemast need, mis selles positsioonis, mis neil ühiskonnas on ette antud ja tegelikult Deboor annab samamoodi mõista, et jah, proletariad võib seal kuskil olla, aga tegelikult see on no, nii nagu see vaatemäng haarab peid kõiki, nii ka igal tasandil, kasärtud kodanlase tasandil ja nii ka läks Pariisi rahutuste ajal, kus inimesed tõesti, iga nüüdiks Ameerikas, võtsis olid rahutused, et kus tõesti inimesed olid nõus hävitama iseenda omandit ja laamendama põhimõtteliselt teatud viisi, et ühesõnaga see ei ole enam klassipõhine vastuhak, vaid kui võrd see vaatemäng puudutab meid kõiki, siis ei ole küsimus jahperoletariaadis, vaid, vaid tõesti inimestes, kes on valmis keelduma või kaasa mängima selles, selles teissuguses reaalsuses. Võibolla see,
3: see, kuidas äh, m, depoori järgi inimesed on just ka piltlikult ühendatud ilma, et nad oleksid ühendatud, et see nagu äh, tekitab ka äh, sellise olukorra, kus see ei ole nagu sellist... Äh, klassisüsteemi või et kõik on tegelikult ühtmoodi ilma veel või, või nagu
0: lõhestunud.
3: Eraldatud. Eraldatud, see, just. just. Ja,
1: ja kuigi, ütleme, siin on, siin on üks asi, mis tema, tema tekstist kõikagi välja tuleb, et omal perverssel moel no, ühes nagu mis juhtub ja millest räägib ka muidu see sama Mark on see, et inimestest ütleme need, kes on inimesed Keda me tunneme inimestena, neist saab keegi teine. Need saavad zombid, keda me tunneme tarbia nimel. Tarbia on keegi, kellel on inimesega üks ühine on, nad tihti jagavad seda sama keha. Põhimõtteliselt ei ole neil mingit ühist. Ta võite teha klassikalise zombi sellest, kuidas inimesest saab tarbija, siis tal on mingisugune mingisugune teine mõõde, aga aga ta asetub ta, sinu kehasse asub.
2: saab pullude päevade ja
1: näha, et <laughs> no, just just, et sinu kehasse asub keegi, kes ei peaks seal olema ja ja selles, sellises, sellisel viisil on me tegelikult saame rääkida, jah moonutusest ja samal ajal me saame rääkida ka oma moodi ma ei tahaks kasutada seda sõna siin See, see ei ole päris täpne, aga see on kas väga suur demokratiseeriv jõud, sest tarbijad on põhimõtteliselt ühesugused. Sinu raha ja minu raha on ühesuguse väärtusega. Kui me käime selle välja, absoluutselt kõik raha aksepteeritakse, rohkem küsimusi ei küsita. See on see loogika, mis turul ehtib. Aga mis on tähtis on see, et selle eelduseks on nii-öelda moonutus, et me oleme kõiges selles suures vaatemängus osalised just kui võrdsetena aga samal ajal kaotades oma inimlikku näo. Aga mis on muidugi samal ajal huvitav, on ka see, et nagu iga üks teab, kes seda raha on käes hoidnud, et see annab meile ka või, või ka, ja mis asi ei ole end rahas, muidugi siin on tundud keerulisem, et see raha annab meile ka teatud vabaduse, et see nagu kustutab meie erinevused. Antud juhul see, mis juhtub, mida ütleb siin deboor otse, on see, et reaalsed inimsuhted, kuhu on sisse kirjutatud võrdalt rohkem. Pingeide probleeme lihtsustatakse tänu sellele, et neid reaalseid inimsuhteid või nagu kasutada seda võrdsena autentsed inimsuhted, need hakkavad asendama teatavad kujutised. Need kujutised ongi suuresti need zombilikud, näiteks need tarpe ja pildid. Inimesed asenduvad, inimsuhted asenduvad mingisuguste teistsuguste suhetega, ja võt, see, on, see on see, mis selles vaatemängu ühiskonnas juhtub. Me lubame ennast ja oma mõtteid esindada näiteks massikommunikatsiooni vahenditel. See on ühtpidi nagu demokraatlik, aga samal ajal me teeme selle tohut suur kaotame ennast ära ja nii edasi. Me on näiteks tüüpiline näide. Me, me oleme inimesed, kellel on hoiakud, mõted, ideed, fantaaside ja nendasi. aga see võib väga hästi olla taandatud sellesse, kas me, see ei ole muidugi debooriteema, see tõkortus varem, Aga see võib olla taandatud sellesse, kas me valime Adidase või Nike'i oma väljenduseks. Aga väga palju inimesed saavad sellest ka aru, see kuidas me turul käitume. Aga see, kas me valime Adidase või Nike'i, on, on vaatemänguühiskonna valik. See ei ole reaalne valik. Aga need on mõnes mõttes ka inimestele väga suured kergendused, et, et me saame ennast tarbijateks taandada et me saame tarbijatena maailmas ringi liikuda. Ja ma mäletan seda, et kui ma tebooriga ma kirjutasin sellest raamatust arvustuspostimees. Ja et, et üks huvitav aspekt, mis mul seal algul mainin oligi see, et kui, kui ma lugesin seda teksti esialgu, siis kui ma olin teie vanune, umbes natuke vanem, siis no, seal häiris mind just nimelt see, et ta kujutas sellist uut totalitarismi ette ajal, kui mina, kes ma olin kapitalismist ikka teatud piirini võlutud või pidasin just nimelt võimalikuks seda, et ka minnes turule ostas ja valides midagi. Võin ma olla keegi muu, kui ma sellise nõukod Eesti mudel järgi olin määratud olema. Ja ütleb mulle deboor, et seal ei ole väga suurt valikud. Tegelikult see valik, mis mul tundub, on väga pealiskaudne. Ja, ja nii, et tema raamatus, no, ongi minu jaoks nagu kaks momenti, millest siin mainis seda lõbusust või rõõmsust selles revolutsioonis. Aga ma ütlen kohe ära, et minu puhul on on see ka see, et, et väga suurel määral on on jah, see debooris küll olemas, aga ta samal ajal on piisavad masahist, et ta naudib selle totaalsuse ja mööda pääsmatuse kirjeldusi ka. Ta kirjutab ikka sellest suurel määral nii, no kirjutabki nii, et, et see põhimõtteliselt läbistab elu kõiki aspekt ja läbistab kõiki inimesi ja, ja kui ta seda tõesti tõsiselt mõtleb, siis, siis tegelikult ei ole ju vaatemängu ühiskonnast pääsu Ja põhjus, miks see nii on, on, on väga lihtne. Et, või noh, põhjus ei ole lihtne, aga seda märgat on väga lihtne. Et kui te näiteks vaatate, vaatate, kuidas vaatame kõhiskonna toimib, siis üks, mille alusel ta toimib, on see sama protest vaatame ühiskonna vastu. Mitte kusagil ei leiade nii mõnusalt palju protesti, vaid Superstruktuuride vastaseid filme kui Hollywoodist, alates avatarist ja lõpetades kuhu iganes. Kogu aeg on John Grishami mingist novellid kus või romaanid vabandus, kus kirjeldatakse seda, et, et ühiskonda juhivad mingisugused jõud, kelle vastu peategelane võitab. Kogu aeg on midagi nendes maailmades korrast ära rockmuusikas müüakse meile alternatiiv muusikat. No, Nirvana on kõige krestomaatilisem traagiliselt lõppenud näide selles osk, kuidas tööstus ise kasutab enda vastu suunatud protesti. See on, on kõik kohad on seda täis. Nii et ikkagi Deboori, see rõõmusrevolütsioon on tore, aga, aga samal ajal ta saab ju aru, et see vaatemäng ei oleks nii võimas, kui ta ei kasutaks vaatemängu vastasust oma põhilise küttematerjaline. Et see on see üks, üks selle raamatu selliseid, no si si siin on hästi palju argumente koos, mida kõik ei ole isegi vaja täna välja tuua, aga et see on üks, mis, mis mind nagu põhiliselt vaadab huvitab.
2: Kas ta selles mõttes sõidad nagu debooril ette, et ta kasutab nagu vaatamängu retoorikat enda nagu äh, nii-öelda selle vaatamängu vastase. Programmi läbi viimiseks?
1: Ei, seda, niimoodi ma seda küll ei ütleks. Ma ütlen siin pigem seda, et ta tegelikult on väga õhinal kirjeldama väga totaalset, isegi totalitaarset masinavärki. Ja samal ajal, noh, maalib siiski mingisuguseid pilte võimalikust revolutsioonist või vastuhakust sellele. Ja hiljem, see ei olnud isegi minu idee, hilisemad teoreetikad on teda sellel tabanud ja esitanud talle neid samu küsimusi, et kas mitte see. No, Et, et kuidas ikkagi see vaatemängu ühiskonna vastane võitlus aset leiab, kui me ise oleme selle osad. Kui ta, ta kusagil siin ütleb, ka ma neid teese enam ei mäleta, raamat ongi ülesehtud, siis teeside kaupamitlus seda teesi et, et, et ta kasutab vaatemängu ühiskond ju, ja taas on see kehade küsimus üle, ta kasutab meid oma koostiselementida. Millest vaatemängu ühiskond toitub, aga ta ei toitu ju no, ütleme, sellise jõu positsioonilt. Ta ju on meeldiv, see on tema argument. Ja me osaleme seal kehadega vabatahtlikult, nii öelda, vabatahtlikult kui meie, kui nende zombistatud inimeste tahel midagi loeb. Aga me oleme ise need koostisosad. Tegelikult tegib küsimus, kuidas me ikkagi vabaneksime sellest, sest oleks, et võidelda millegi vastu on vaja distantsi sellega. Ja talle väga meeldib neid kujundeid, minu arvates, luua, mis maalivad seda vaatemängu ühiskonna võimsana, sest sellel ei olegi teisiti mõte. Et Eks vaatame, keskkonna ei ole ju see, kui te lähete lõbusparki ja seal on mingisugune õuduste tuba, vaate ja autodraam. See ei ole see, eks see on ju peab olema midagi totalitaarset, mis hõlmab inimelu kõiki aspekte. Ja see, mis hõlmab inimelu kõiki aspekte, on paratamatult midagi, mille vastu on väga raske ju võideltava, kuidas see toimuks. Tal on strategia ja sellest me võime ka rääkida, aga et, et väga paljud ei ole seda strategiat pidanud ka piisavaks ja, ja no, mul on endal ka kahtlused kuidas selle vastu ikkagi.
3: No see oli selle raamatu üks nõrgemaid kohti ka, et ta hitab üles tugeva vaatemängu ühiskonna kriitika, ta lükkab selle vaatemängu lisuse ka võimalikult kaugele, et see ei puuduta ainult mingisuguseid meediumeid, vaid see on siuke mentaalne arusaamine maailmast, et see vaatame, kui ühiskond on just kui see, kuidas me maailma tajume või sellest isegi mõtleme.
1: Eee, ma ütleksin ja... niimoodi, et sul on, sul on õig, õigus. Ma võtan võibolla sellise näite, et vaatame ühiskond ei ole seal, kui te lähete koju ja avate televiisori. Vaatame kui ühiskond on tegelikult sarnane pigem sellise situatsiooniga, et televisioon, televisioon, kogu see masikommunikatsioonis maailm on kohal ka siis, kui te televiisorit ei ava kui just kui midagi ei tee, et sinna kui selles sündmusesse sisse astuda, ta on nii omnipresent, ta on igal pool kogu aeg, see on tema idee. Järelikult, noh, tekebki küsimus, jah. Ja,
3: ja just see raamat nagu lõpul mingisugune veider lahendus sellele, mida Debord just kui pakub, kui ongi mingisugune, noh, pra praktilise jõu, jõu kasutamine või, või täiesti mingisugune revolutsioon, aga see on nagu nii nii nagu triviaalne või see, kuidas ta seda näitab, et see on, ka no, come on, kes sellega peaks kaasa minema või kes seda nagu peaks uskuma.
1: Selleks tema nagu võitlusvarmiks on see, mille puhul on kogu selle situatsionismi puhul ja siis nagu seda suunda, suunda tuntakse on siis see sõnad sõna detournement, ehk siis see nii-öelda loovuse rakendamine. Loovus, see, et me loovuse kaudu näitame, kuidas kuidas ühiskond tehtud on. No tüüpilised sellised vaatamänga ühiskonna mudelid, no, millega me oleme kõik harjunud, mida me kõik tunneme, aga mis ajal olid väga probleemsed, aga no, tüüpiline neide, kuidas inimsuhted asendatakse mingisuguste teiste väärastunud no, suhetega on näiteks staarikultus. Kui ütleme, et Hollywoodi staare, Need ei ole normaalsed suhted, need ei ole normaalsed inimeste vahelised suhted, mis on mingisugune arusaamatus. Et järelikult me peame, me peame näitama, kuidas sellised suhted on ebaloomulikult loovalt demonstreerima see, just nimelt sellise võõrituse kaudu, kuidas see asi, kuidas see asi nagu, kui ta natuke torkida, siis see fasaad, milleles on üles ehitatud, kokku kukub. Ja siis situatsioonist Prantsusmaal, eks ole võtsid vastu omal moel Charlie Chaplin Hollywoodi juhtiva staari tuuri Prantsus Mõnitasid teda igal pool kõikide pressikonverentsid, solvasid ja rääksid vahele ja karjusid peale. Ja neil oli palju muid ka käis, palju nagu loosongid, mis 68. aastal Pariisis käibel olid, olid samasugused absurdi piiril. ja on sellise, siis, noh, milles see nimi Situatsioonide loomine, happeningide loomine. Loome avalikusruumis mingisuguseid loovaid, loovaid sündmusi, mis no, kustutavad selle ebardliku autoriteedi, näiteks, mis taaril on tavalise inimese üle. Või see, me vaatame, kui ühiskond räägib mingisugusele autoriteedipositsioonid, me rikkume selle ära. Me näitame, et seal taga on, tegelikult ei ole midagi. See on muidugi selline kiuslik fassaadide maha tõmbamine. Ja ka tõboolest, et suur osa sellest vaatame, kui ühiskond no, toetub sellele, et on olemas fassaad fassaadide kaudu see toimub. See toimub suurte ülesehitud fassaadide kaudu. Et suuresti seda, seda suuresti õigesti sobivalt näiteks massikommunikatsiooni selle podcast eelmine Stargrown star, <laughs> asu krõldimates õhulossideks. Õhulossidest ongi jutt, õhulossid, aga kui see õhulossid nagu laialipuhud ja näita, mis seal taga on või et, et seal ei ole midagi taga, siis, siis juhtub midagi, midagi just kui muud. Siis sa, siis sa, siis sa saad mingisuguse tõe Maailma kohta kätte. Võt, see oli see nende strategia. Loovus oli igal, igas inimeses olemas. Vähe sellest loovus võis avalduda igat moodi. Loovus võis avalduda ka selles, et sa põletad kõige nähes oma auto ära. See tehtigi Pariisiks
3: 68. Võib-olla sellega. <laughs> et, et kuidas sulle endale tundub, kas kiidupoor on ise ka muutunud selliseks fassaadiks, sest kui lugeda mingisuguseid tekste tema kohta, siis seal on ka. No, need üldiselt kubisevad äh, äh, de Boori ja väga nagu, noh, selline suur autoriteet, et kui lugeda tema raamatut, siis ta ise eelistab nagu mingit sellist äh, kaabertamist, et ta ka selle raamatu käigus nagu mängib Marxi või Heegeli või kellegi kolmanda äh, mõtetega ja nagu parafraseerib neid ja, ja räägib neid millekski muuks et kas sulle ei tundu, et kui praegu käsitatakse kiita oord et siis et temasse suhtutakse sellise aupaklikusega, et ta on muutunud selliseks autoriteediks, mille vastu kunagi ta ise
1: võib olla võitles. no see autoriteediks olemine ja vaatepängu ühiskonna sisse kuulemine ei ole päris üks sama aga seda, et et teoreetik kelle, kelle mõtteid annab kohandada väga hästi see, seda me saame tema puhul no, küll öelda, et, et aru saadavalt on, on ta selline no, on ta selline väga hästi üle võetav või väga hästi rakendatav aga ma otseselt muidugi ei ole nõus, et see oleks see seokstada nagu vaatemängu ühiskonna kui, kui sellisega tõsi Et mina näen mingisugusi teisi teid ja need on nagu olemas Tebooril, ma, ma lähen nüüd edasi sinu sellest jutust, hoopis natuke mujale kui sa tahad kutsut mind jälle kuskile mujale välja, aga et ma lähen kuskile mujale ja see kuskile mujale on siis otsust nagu populaarkultuuri, millest ta millest ta ju tegelikult kirjutub, aga siin on üks mõiste, mida ma soovitan teil tähele panna mõiste, mille, mis ei ole mõiste erinevus, mis, mis ei ole pealt näha silma torkav termin vaatame ühiskond ei viita sellele, mis asja on otsaselt populaarkultuur vaid ta viitab pigem mõistel, mis on massikultuur. See on oluline vahe. Rääkides massist ja masside mõjutamisest ja populaarkultuur sinna kõrval panna on pigem kultuur, mis räägib rahvale mõjumisest, rahva ka suhtamisest ja rahva loomingust. See on asetab rõhu täiesti mujale. Ja, ja Kui populaarkultuur on midagi, millest, mille kaudu, mille kaudu võiks analüüsida inimese, mille kaudu inimesed ise ennast analüüsid, siis vaatame engu ühiskond on selline tohutu suur masina värk, mis tegelikult ju valitseb meid ja deborritub sellest, aga see, mida me tunneme populaarkultuurial, tegi tegelikult seda, et ta võttis väga palju debori teed üle ja kõige tuntum nähtus, mida on ka kirjutatud lahti, on loomulikult see, mida tegi pankkultuur 70. Suurbritannias ja mis sealt edasi sai. Pankkultuur tegi Suurbritannias põhimõtteliselt niimoodi, et mulgas ka seal olid ka persoonaalseid kokkupuuteid, et brittisituatsionistid seas oli näiteks ka sex see nimelis on Samueli manager Malcolm McLaren. Ja kui me vaatame seda, kuidas Pankra kavalikusruumis muugulgas televiisoris käitus, siis väga otseselt olid, olid nende võtted laenatud sellest, et võtta ja tuue loovus avalik avalikruumi ja näidata, et kogu see vaatame, kui mehanism on rajatud niisugusele olemuslikule valele. Käisid kuninganna tõnnitlemas suhteliselt roppulauluga. lauluga, Siis, ja politsei kaater neid tagasi, siis põhimõtteliselt oli kogu see sündmus, sündmus selline, et, et nii need reaktsioonid kui ka sündmus ise olid osa sellisest situatsioonistlikust strategiast. Ja situatsioonistlikust strategiast oli aga sellele sellel, sellel tuli jätk veel ühel väga spetsiifilisel viisil et ma sellel pankil praegu ei peatu, aga see kindlasti võttis aktiivselt üle väga palju sellest 68-60 lõpõldsed strategiast, mida situatsioonist ma olid tutvustanud, aga mis juhtus edasi on huvitavam? Ja edasi juhtus see, et, et ma olen alati nagu eritlenud kahte väidet pankrokiga seoses, millest üks ütleb, et staari staatus näiteks või kogu see fasaad, mille, mille me mängu ühiskonna puhul ära tunneme, on olemuslik vale Ja mõeldud meie valitsemiseks, see on üks. Ja teine loogika on see, mis tuleneb sellest samast, et kui võrd see on olemuslikult pluff ja välja mõeldis, siis saavad seda välja mõelda kõik, kes seda soovid. Ta on välja mõelda mina, minu, minu naaber, minu sõber ja mis algas näiteks Briti populaarmuusikas oli see, et sa saad ise ennast teatud staariks olemise tunnustest kokku panna nii nagu sa soovid sul ei ole vaja mingisugust olemuslikku sellist kuskile romantismi aega viitavad, triumfeerivad staatust. Staar on keegi, kes oskab staarina käituda, kes oskab staariks olemist kombineerida. See oli 80. alguse Briti popkultuuri, popmuusika, just üks erineva, erilisi selliseid tunnusjooni. sealt tulid kõik ansamblid, keda te mõned mäletavad ja teavad, mõned on ära unustanud, Franki Kustu, Hollywood, kõik nii edasi, Culture Club, kõik need, kes, kes otseselt kasutasid seda kultuuri kui strateegiat. David Põhvi oli seal kaudu nähtavad ja nii edasi. Ajaloo kummalise trikkidõttu avati 81. aastal Ameerik Ühendriikides selline telekanal nagu Music television MTV. MTV üks erilisi spetsiifilisi jooni oli see, et seal ei olnud esialgu mitte midagi näidata. Neil ei olnud videosid. MTV võttis need videod, kus ta need võttis. Ta, ta võttis nii palju kui ta ise tegis, ta tegi teatud artistidele. Üllatavalt lõid läbi mõned Austraalia bändid, sest neil oli kombeks teha neid külastanud läneartistidest videofilmikesi. Tuntud on näiteks film Samlis Apa, mille nad tegid ja mis oli jooksis ka nõud Eestis. Aga nad tegid ka oma artistidest. Mõned Austraalia artistid jõudsid MTV-sse sai maailma said Aga väga palju oli just nimelt nende Briti artistide seas, kes mängisid nende visuaalsete koodidega. Algas teine Briti invasioon, kus suur hulk Briti pande nende samad, et tegelikult väga avangardsete ideedega muusiktelevisioonisse. Ehk siis, idee sellest, et sinu loovus, kui, kui me tungime selle kaudu avaliku ruumi ja esitama oma enda väljendust võldsingu kaudu, et mitte me ei räägi tõtt, vaid me teadlikult oleme ennast lavastanud ja näitame selle lavastuse piiriooni, et see on akt ja me tuleme sellega avaliku ruumi, see oli mõne aja pärast juba kõige võimsemates kommertstruktuurides nagu Music Television näha. Ja seal tuli edasi Madonna ja kõik need artistik, artistikelt, kes otseselt on rajanud kogu oma loomingustrateegia sellele. Nii et vaid, see on üks tee, kuidas sellised avangardsed ideed teesklusest sellest, et staariks olemisel puudub olemuslik tähendus, aga kui, aga kui me ennast staarina lavastame, me võime, võime me tungida võime me tungida ometegi aval kruumi ja seda ümber teha, võid nüüd jõudsid küllalt, küllaltki kaugele. No seal oli näiteks Näiteks, kui teate, sellistama nagu KLF, kes saandis välja juilskond välja väga situatsionistlikus vaimus raamatu sellest, neil oli üks teine nimi sellel pändil, neil oli Briti number 7, see number 1 hit ei ole oluline, seda, keegi enam ei mäleta, aga rohkem isegi mäletatakse seda, et nad taansid sellest hitist välja raamatu. Raamat ei rääkinud mitte hitist endast, või seda kuidas hit tehakse. Millistest muusikast elementidest me seda koosname, kui palju me maksame kellegi, kellega me käime lõunal, kui palju sellel oli raamatupidamise aruand, et selleks kui palju on vaja, et mingisugune lugu näidata, noh, läbi lüüa. See näitas, et populaars kultuuril puudub see müstika või vaatame kui kui me tuleme deboorimõiste tagasi, vaatame kui ühiskonnal puudub müstika. See on teeb, et summa lavastatud lihtsalt selleks, et manipuleerida Me võime ise manipuleerida, et, et noh, me võime teha, mida me tahame. Ee, veel enne seda ilmus Sex Pistols, kuulus film Great Rock and Roll Swindle, kus, mis oli Malcolm McLareni väljendus manageri väljandus, kus põhimõtteliselt ütles, et noh, siin on teile poistabänd, me tegime siis sellise poistabändi nagu Sex Pistols, ja me tegime neid ja neid asju, sest neid ja neid asjad mõjuvad, me manipuleerisime näliste asjadega. on see, et me ei varja neid, et see on see situatsioonistlik strateegia. Meie loovus on huvitav selle pärast, et ta on üht aegu nagu suhtub kriitiliselt sellesse samasse välja, kus ta tegutseb. Me teeme pop hitis selleks, et näidata, et pop hit on nonsens, Siis üldiselt töödi seda. Ja võtsa on situatsioonismi pärand. Ja seda oli hästi palju. Et no, seda on näiteks Petra Poiss rakendanud, see minu üks lemmikonsambleid, kes, kes ütles, et mm, et ühel meist on ajud et teisel meist on välimus ja let's make lots of money, nende esiksingli esimene rida. Ühesõnaga, siin on ka valem. Palun, me, me, me teame, kuidas see käib ja sellepärast me teeme seda. Me ei tee seda sellepärast, pärast, et, et see väljub kusagilt meie seest. Ei, me oleme selle süsteemi läbi näinud. Me teame, mis asja on, vaatame kõik, kuidas see töötab. Me oskame seda, nagu kokku seda fasaadi ise näha. Me paneme ta kokku, siis me teame, kuidas see käib. Ja võt, see on tegelikult debuori pärast. Debuori oli kegiks kirjutas noh, paperile oma mõtteid viitas Marksile edasi. aga praktiks oli see idee niivõrd võimas ilma sellise paperlikusega, et see läks kulutule levis 70. lõpust 80. ja sellise kummalisel põhjusel, et Ameerika ei olnud midagi näidata, kui pöördusid nad artistide poole ja said sealt need ideed ühe korra ka mainstreamis. Et Täiesti minust predsedenditult absurdne situatsioon. 77. aasta Suurbritannia, kõik näed sekspistud ja kõik avangard Bändi liikmed saavad tänaval kolki sellest, et kuningad mõjutavad. Kõik keegi ei suuda seda ideed päriselt ära seedida. Ja kuue aasta pärast on see Ameerika mainstreamis täiesti ogar, aru saamatu. Ja need see on nagu asjade kokku langemise tulemus. Ja aga ilma ei saame sellest midagi aru, kui me ei seo seda Deboori mudeliga. Deboori mudel veelkord on see, et, et me sellise loovuse kaudu näitame, kuidas vaatame, kui tehtud, on ja seda kustutame tema mõju. Kustutame ära, mis, ta, mis tema mõju jõud on. Aga jah, paratamatult, paratamatult loomulikult see, nende no, poplaulde mõju elas ikkagi edasi, kuigi nende nagu jõud, oli kriitiline ja, ja noh, irise.
2: Ma arvan, et siin tuleks ka võibolla siis nagu... Äh, Noh, kui sa nagu vastandad massikultuuri ja popkultuuri, siis selge see, et neil on aga samas neil nagu kattuvus on tegelikult palju suur. Ja et no see... Mõte, et see osa, ütleme nii niimoodi popkultuurist on tegelikult üpris väike, kui popkultuuri sinmas pidada. Ja noh, see
1: vastandus ei ole otsaselt minu oma, see oli see väga oluline, noh, tegelikult see, kui me tahame sellest vastandusest rääkida, siis nii Adorno kui ka Deboor käsitlesid seda, mida me tunneme massikultuuri ja tegelikult rääkid ju massi Massiüüsiskond oli mingisugune väga räige tehniline süsteem. See oli siis Adorno ja ka tegelikult aru arusaam. See oli räige, jõhker tehniline süsteem äh, samal ajal kui mõiste populaarkultuur või popkultuur tuli Ameerika ühendriikidest. Ja tuli ta põhjusel, et Ameerikas oli Ameerikas oli pärast sõda väga suur probleem noh, Superprobleemad ja selle et Ameerikal oli maailma eesmärgid ja seal ka Euroopas imagoloogilisel viisil mõidugi ja et Ameeriklased katsusid muu hulgast Ameerikas olid suured sellist probleem kelle jahaks? Ja Ameriklastel oli suur probleem selles mõttes et kuidas Euroopale müüja maha see hmm. kultuur, mida eurooplased olid mõnitanud, eriti Inglismaal aga ka Saksamaal, mida eurooplased olid aastaid mõnitanud kui barbaarsuse näidet Ja ameriklased alustasid sellist make siis kusagil sõja järel, kui siis näiteks kõige ilmsem Tallermaali Saksamaa, kus siis Saksa enda mitmesugused kultuurilised nurgakivid kaotasid oma tähenduse, selle asemele tulid mikihirjad, aga mitte, mitte ainult igasugused muud populaarkultuuri näited, massikultuuri näited tulid ka, aga seda saatis siis pigem see ideoloogia, et tegemist ei ole tegemist ei ole mitte massikultuuri ja ajupesuga, vaid mingisuguse spetsiifilise sellise kultuuri pormega, mis, nagu, mis nagu kõnetab inimesi, on inimestele lähedane ja nii edasi. Et see on puhtsalt selline imagoloogiline muutus. Aga loomulikult no, seal on ka omad sisulised, sisulised selged erinevused ja loomulikult ka sisuline sarnasus, see tööstus ei ole väga erinev. Aga jah, et seal see murrangumomend jääb kusagile teise maailmase järele. Amerikas olid suur osa diskussioone sellest, seal ilmusid kogu teosed sellest Ja esimesed koguteosed olid kõik rääksid massikultuurist, kuni siis lõpuks öeldi, et kokkuvõttes, no, kokkuvõttes ei ole see nii hull, et kui me pakkume inimestele korraliku, korraliku toodangut, mis võimaldab neil olla need, kes nad on, siis ei ole asini hull. See pidi me natuke sellest teemast kõrvala aga et, et loomulikud Eurooplastele oli see ikkagi midagi ohtlikku. Eurooplaste jaoks oli see, mida tunti massikultuuri ja massi nime nimel oli ohtlik. Ja, ja sellised kõrkultuuri argumenteerijad nagu Adorno ja teised olid ikkagi väga-väga kriitilised selle suhtes või Nüüd no, ütleme, ütleme nende esteetiliste vaadete aluseks oligi see tõrjuda seda tohutu suurt mehanismi, mis see mehanism nii nagu Adorno seda käsitles oligi muide see, et 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 moonutatakse, see oli ikkagi see sama põhiline väide. Inimsuhted moonutatakse kaupade sisse.
2: See on tegelikult ka nagu väide. Jah, jah,
1: täpselt sama. Jah. Aga, aga Ameerikast tuli lõpuks see väide, et ei kaupu valides, kaupuostes oleme me need, kes me oleme. et Me saame kaupu ostes ja tarbijad olles olla mingil moel vabad. Need on fundamentaalselt teistsugused, võib no, mingil moel ennast väljendada, mitte olla vabad isenesest, vaid ennast väljendada ja, ja saada selleks, kes me oleme. Me elame ka täna palju maailmas, kus, kus inimesed ei defineeri ennast teiste jaoks, mitte selle kaudu, mis tööd me teeme, vaid selle kaudu, mida me ostame. Alates sellest, millis moodi me välja näeme ja lõpetades sellega, kui kohtute kokteili klaas käes, kus küll pealist küsiti, küsiti, mis siit uvitab, räägitakse. Räägitakse alati sellest, millised on inimesed uvid. alles siis räägitakse võibolla tööst. Me määratame ennast selle kaudu, mida me tarbijatena oleme. See on vaatame kõiskonna taga, ja. aga et, et Ameerikas tulnud see impuls ei näinud selles nagu probleemi, et Ameerikas tulnud impuls leidis, et see on okei, okay. et, et see et Euroopa, Euroopa selline esteetiline mõte oli väga, väga ja käsitas seda massi just sellise tohut suure tehnilise survena, tohut suure asinemärgina, mis muide hekseldas adorno kultuuritööstuse mõiste, mis ei ole päris analoogne selle vaatemängu ühiskonna mõistega, eks selle ta sendas sega nii kõrgkultuuri Ta oli nii võimas, ma asinvärg, et ta haaras kõike, et ta kasutas kõik ära. Ja tegelikult no, vaatemängu ühiskonna puhul võime seda ka tähele panna. Tegemist ei ole ainult, et seal tuleb poplauluks ja olivudi filme. Sealt võis tulla mida iganes. Seal on see, see süsteem ongi võimas selle tõttu, et ta võib kasutada kõik ära. Kasartud meie protesti. Meie raevukad vastaseisu, vastuseisu vaatamängu ühiskonnale kasutab, ta suurepäralt. See ongi on... võitav, et
3: mõneti argumenteerib ka nii, et, et see vastuseis vaatamängu ühiskonnale on, on võibolla see kõige suurem vaatamängulisus üle üldse, Muidugi. et see on selline teise tasandi vaatamäng juba. See on, te,
1: Ja mul, mul ongi kohal tunne selle debooriga, et ta lihtsalt ja kirjutas edasi, kui ta lihtsalt pani kuhugi punkti, sest ta sai aru, Et kuidas mida edasi seda, no, neid kujundid otsib ja seda vaatame, kui ühiskonna kirjeldab see idee sellest kirjutada, o, sisalda siis ja enesest nagu tragismi, sest et ta, kui ta nagu ausaks jäi või nägi selles hirmu jõudust, millega hirmutada meid, siis ta ju ei, no, ta hakkas lõpupole aivama, et, selt, et no, ei tule mingisugust vastassuunalist pauku, ja ole võimalik välja mõelda, et, et, sest, et ta, ta, ta lõi nii tugeva kujundi, mille vastu on väga raske seista. Ja, ja, no. muidugi, kui ma viitasin siin sellele, et on olemas teoreetilised mudelid, mis mis seavad kogu selle situatsionistlikuskeemi küsitavaks, siis kui teil on tuttav selline autor nagu Pranestane Jean Bauderjaar, siis siis tema mu siis Bauderjaar põhimõtteliselt ütles just seda, et Või no, ta viiski selle mõtte lõpuni, et ta ei näinud ette seda, et, et me saaksime seda vaatemängu üldse mingisuguselt positsioonid lammutada. Ainus muide, mis, mis aitaks seletada deboori loogikat, et ja see, see on väga paljudele minust nagu prantsuse intellektuaalidele omane, et see, kes suudaks seda vaatemängu ühiskonna kritiseerida, on mingisugune sõltumatu intellektuaalikuju, kes asub välja pool. Eks tema ise. Eks tema ise, et, et sellise, sellise on olemas. Aga Padrear ütleb otseselt, et, et vaatemängu selles mõttes ei ole, sest mida eeldab vaatemäng? Tal oli kasutus pealt sellist keerulist mõistet nagu spektakulaar optiline mudel oli see, millest rääkis Padrear. See tähendab seda, et on olemas midagi, mida me saame eemalt vaadata. Vaatemäng on ju sõnas, on ju aru saadud, millel ta viitab. Vaatemäng on midagi, mis on nagu visuaalne mõjutsvahede, aga Ja, võrdles pigem situatsiooni, milles me oleme pornograafiaga, et me kuulume sellisesse pidevasse võrgustiku, kust me ennast nagu lahti rebida distantsile enam ei saa. Me ei saa väljuda ja öelda, et näe, see on vaatemäng paljastame ta, võtame talt ära, näitame, milline mädada see on või, või mis, mis üldse sees on. Seda enam ei ole. Me, me kuulume sellesse ringi kokku ja see ringlus ise on pornograafiline. Siin on, pange kõik. No siin on otsad kokku, mis, mis võibolla teeb. Mis see
2: tähendab pornograafiline. <laughs> selles teha, mõttes, tähendab, et
1: midagi on... <laughs> Okei, okay. ma ja päris seda, et enseklopeediaset lahkama, aga et et ütleme niimoodi, et, et ta kasutab pornografi, kui metafoori selles mõttes, et, et nii nagu me noh nagu me oleme oma sellise tuima, sellise seksuaal ihaldamiskeemiga seotud selles masinliku ringlusse, mida, mida näiteks me pornofirmine vaadates siis läbi teeme see, nii ka see puhalse ihaldamise mehanism hoiab meid selle tohutu suure no, süsteemi küljes kinni, et me ei ole nagu no, kui me selle katkestame, siis no, nagu pornograafi puhul siis igasugune igasugune selline Mõju jõud lõppeks, aga me ei saa seda katkestada, et no, see pornograafiline, see lähed, lähedal olek ise on tema jaoks pornograafiline see, et, et me elame pidevalt seotud maailmas, et meil puudub privaatsus. Pornograafilust nendab seda, et ta tungib kõikidesse meie ihaldamise mehanismidesse. Antud juhul on siin siis see, et, et me ei saa ennast teemale rebida, Ja öelda, et näete, et täna tuleb televiisorist. See, me panen televiisori kinni ja nüüd lõpetan selle müstika ei, me oleme just nimelt see, mida ma rääksin, me oleme kogu aeg selles nii-öelda pornograafilises sellises ihaldamise ringis, millest me välja ei pääse. Ja me ei saa kuskilt katkestada seda. See puudutab kogu kapitalismi toimet. Pod reaal võib ütleb rohkem peal seda. et Kui te poor nagu annab ikkagi tahab öelda, et vaatemängu lisus on kapitalismi omadus, siis tegelikult potriaar annab mõista, et. Et, et see no, kapitalism ongi, vaatame, seal ei olegi enam mitte midagi muud, et me kuulumegi sellisesse lõputusse ringlusse, mis teeb ka igasuguse poliitilise vastuhaku tegelikult võimalistuks igasuguse revolütsiooni, igasuguse distantsi, meil ei ole seda ja seda spektakulaar optilist suhet, vaid me kuulume pidevast sellisesse ringlusse, siis pange, pange nagu ma ütlesin mingid asjad kokku ja, ja te näete, et kui millest kirjutab Deboor, võib olla televiisor, raadio, eks ole kõik need asjad, aga pange nüüd see situatsioon interneti ajastusse. Interneti ajast on juba selgelt nagu pornograafiline mõistet kasutades. Meil, me oleme internetis ka siis, kui me seal ei ole. Me oleme kogu aeg teine-teisega kontakti isegi siis, kui me reaalselt ei taha seda olla. et Me elame siis maailmas, kus selline no, privaatsusel ei ole enam ruumi edasi. Et, et seal, noh, Patriaali kirjutanud ka muidugi päris just Facebooki ajast tuli, aga aga ta igatahes viib selle nagu kaugemale ja kustutab selle kaugemale viies seda sama teemat, kustutab muugul kas selle lootuse, et me saaksime üldse vastu hakata, et sellele ei ole võimalik vastu hakata. Me oleme ise selle võrgustiku tõepoolest osaliselt, me ise hoiame seda käigus mis moodi me seda katkestame, mis moodi see saaks juhtuda, seda ei
2: saa juhtuda mul on hea et sa tõid selle, selle poderiaari sisse sest ma tahtsin just isega nagu, või nagu ma mõtsin selle peale ja nende nagu vastasseisu peale, siis nad on nagu mõte, et kelle ideed on väga sannased aga mulle tundub, et see erinevast tuleb just sellest Et boor on äh, nii-öelda marksist ja tema jaoks on ikkagi olemas mingi selline reaalne materiaalne baas, eks ole, mis tegelikult loob need reaalsed nii inimelu tingimused, eks ole, millest me siis selle võõrandumise kaudu vaatame enku kaudu, nagu eemaldume ja tema näeb selle, noh, ülesandane, eks ole, et me tuleksime sellest ilusioonist välja ja läheksime tagasi nendesse reaalsetesse tingimustesse.
1: Padrearil Patria pole kuhugi tulla.
2: No, Padrear on jällegi nagu poststrukturalist, eks ole, kelle jaoks tegelikult kogu reaalsuse moodustabki, ütlame, siis, no, see silju soorne sfäär, eks ole? Ja, ja. Mis terminit me tahame kasutada, keel või mingisugune... No simulaakram oli
1: tema mm -hmm. tema mõist. Ja, ja. Ja, et, et ei ole jah, selles mõttes enam mingisugused referentsid reaalsusele, kuhu, mille, mille kaudu pöörata ajalugu ümber või mille kaudu kustutada see. Et kui me tahame rääkida reaalsuses, üksugune. siis
2: me tegelikult teame just nimelt sellest vaatame, kust rääkima, sest see on see no, ja.
1: see on, ütleme, see viib meid sellise nähtusülde nagu küberneetika, eks ole, kus, kus me olemegi No, Jutt on sellisest küberneetilisest võrgustikust, mille osad me oleme, aga me ei ole subjektidena võimelised seda ahelat katkestama. Et, et see, on, no, see on see, miks De te, Boor jääb nüüd natukene sellises naljakse positsiooni, et ta on tõesti üles ehitanud mingi tohutu suure struktuuri, mille, mille kukutamist ta soovib. Ja ka, nagu hilisemad teoreetikud ütlevad, et jah, aga. Ütlevad seda, mida on, tegelikult te pari tekstist ka näha, et sa oled ise osa sellest struktuurist, kes see kukutab. Mm. Kuidas me, me, oleme ise kutsunud esile selle, me ise hoiame seda püsti. Et äh, öös ühes intervius, jälle äh, lõpul suhteliselt, ta rääkis, äh, rääkis ka sellisest äh, kontrolli ühiskonna mudelist, mis kahed sarnale, et me, me kuulume sellisesse äh, Me kuulume sellises, sellises struktuuride sisse, kus ta mainis ka nautimist et tarvimisnaudingud, mille, mille kaudu me selle struktuuri ees püsime ja samamoodi hea näide on, mis on sellega muidugi seotud, on võlgu olemise mehanismid, see mille kaudu. No. No, kuidas me siis nüüd ühel päeval ärkame ütleme, et me võiksime pangad kukutada, eks ole? sest et seal tuleb kurjus, seal tuleb see või teine võimine edasi. Aga pangad oleme meie ise, me ise oleme nüüd, hoiame püsti, me oleme neile võlgu, me kasutame nende kaudu saadavat mõnu, tarbime nende kaudu, mida me siis kukutame. Me, me ei ole, meid ei ole, meil ei ole vaja allutada vägivallaga või, või suure valega, nagu poor näeb aru, me lihtsalt oleme ise nõus, ise mängime selles keemis kaasa. Et noh, ei ole väga ja inimesed aegalt ignoreerides teatud see sugused järjeldusi alustavad ikkagi kusagilt ja lõhuvad ära mingisuguse selle ketti otsa kui Aga ütleme tõesti, et kui Eesti oli okupeeritud ja siis siis olid küsimused olid selles mõttes võõratud lihtsamad, sa teadsid, kus asus vaenlane ja sa teadsid, et mingid tea, väed peavad välja saama Aga no, need olid asjad, mis on nagu lahendatavad, aga teised küsimused on see, et kui sa oled, kui sa oled osa mingisugusest skeemist, mille, mille, püstipanemise mille püstipanemisele sa oled ise mille kaasa aidanud.
2: Aga samas on siin ikkagi nagu mingi, äh, nagu enne mis rääkid sellest nagu popkultuuri kontekstis, on ka sellel, nii ma ei tea, mis mõistet oleks siin kõige täpsem kasutada. Aga sellest nagu kaasakse ühiskas ka see positiivne tegur olemus just, just see, et sa saad, nagu, no, sa saad ka isenast nii üles ehitada läbi selle nende struktuuride, kui sa need nii äda läbi näed.
1: Probleem ongi selles, et, et me kirjeldame siin maailma, mille puhul tegelikult saab välja tuua hästi palju meeldivad, et see ei ole noh, ta, ta ei valitse meid äh, nagu valu kaudu. Ta ei, ta ei tee meile nagu haiget, et noh, kui me mõtleme, ma ei tea, peale, siis orjapidamise.
2: See ei ole ka päris täpnest, et meil lihtsalt nagu... Noh... Meil on vedanud, et me enamus meist ilmselt siin kuuluvad keskklassi ja me käeme ülikooliseks. aga need teised
1: me... ei saa võibolla olla, vaatame kõikust osa. Vaatame, kõik ma tasub meenutada, ongi ka te poorodseid tead, Pri Aga kas
2: see ei ole nagu. No, aga kui me ei räägi poorimõttes, võid me räägime mõttes, selles mõttes, siis on ju tegelikult ei ole sellist kohta, kus keegi on sellest väljas, ei, ka kõik inimesed on seal see.
1: Jah, aga nii kui nad on selle see, see ei, ei toimise. Minu arutas ikkagi valu tekitamise kaudu. Et, et, no, sa võid. No, selle üle võib no, mõtega mida aru. See on
2: kapitali liikumisest ilma, ja selles mõttes ja, nad ei saa süüa. On... ja see on no,
1: küll. orjanduslikku korra näida on ikkagi see, et, et orjanduslik korra oli ju ka, eks oli, et oli nagu tõhus, või orjapidamine oli tõhus. Aga muidugi sinna juurde võib ita, ette kujutada ka ju see, et, et mis on orjapidamine ainult tõhususe põhiselt. Orjapidamise võimalused on ju piiramat võimalused on see, et sa saad sisse sa saad haiget teha, eks ole. Aga ütleme, et see ju ei ole. Siin minu arust sellist inimliku sadismi, selles mõttes minu arust nagu valu valutegemise mehanismi ei ole. siin on ise on, on üles ehitatud sellise lausa nagu, nagu majandusseaduse võrreldakse loodusseadustega, et ongi sellise, no, kapitalism toimib sellise maksimaalse tõhususe prinsiipil. Okei, okay, sul võib olla valus ja kapital teeb sulle seda või teist aegelt või läheb sulle alvasti, aga sul ei ole isegi ju kellelegi kaevata, sest et siin toimib, mehanismid ise toimivad. Sul ei ole võimalus öelda või minna ütelda kellelegi, et sa tegid minuga halvasti, sa tegid valesti ja kutsuda näiteks viidata jumalale, kes kunagi mõistab sulle kohuti. Siin ei ole nagu sellist varianti. See, see süsteem on pandud just nimelt sellise halastamatu tõhususe. No, Ilmselt kui,
2: kui on süsteem on see, kes meid juhib, siis tegelikult ju ei ole ka seda konkreetselt ühte inimest nii-öelda, kellele nagu no just minna nagu süüdi mõistma selles mõttes ei ole nagu seda kohta, kus see süsteem asub, et sa ei just just ole see ei ole tema ei saa
1: ka kukutada noh, kuningaid ja neil kuskil pea aalüüa ja öelda, et need algab avarik. No seda <sus> võimalikem um, teha, sest et, sest et noh, me oleme me, me oleme kiise osad selles.
2: Mul oleks üks selline küsimus, et, et sinu selles äh, väikses artiklikeses, mis sa kirjutasid sellest kui viiskonnast, sa ütled seda, et, et sellel ajal, kui ta selle raamatu kirjutas, et siis see nii kontrakurtuur või vastuliikumine tegelikult oli olemas nagu Afroameerika ameerika muustast, kus kohas see praegu on? Kas sa oskaks nagu, ma ei tea, korra sõlda? Kas sa näed seda kusagi?
1: Seal on mitu, mit, mitu selles mõttes küsimust ma, ma kõigme, muidugi pean seda mainima, mis ma siis, mis ma siis ütlesin. Ja, et De pooril on seal kuskil olemas, et me vajame see on hästi Euroopa intelektuaalil võib ka omane vastus, et me vajame uut keelt maailmast rääkmis, mis ongi tõsi, et kui meil on selline üks vaatemängu ühiskond, siis see ei, mõikki suur ühiskond, see ei mõjuta muud, kuid see mõjutab ka üldse, kuidas me mõtleme ja räägime ja nii edasi. Ja järelikult me peame midagi, noh, tõesti muutma fundamentaalselt selles osas, kuidas keelt kasutatakse. Ja tõesti Afromeerika kultuurine oli see olemas, sest see tuli, see oli tulnud muidugi varem, see tuli modernismial näiteks prantsusmaali just nimelt väga vastuvõtlik aga seal kuuekümnedatele oli olemas see asjalt suur ja midagi muud, mis täiesti mis täiesti muutis seda kõnelemise viisi mis ei allunud sellele vaatame kõiskonna mudel on muidu teada, et ma, ma olen lugenud hiljem, et Debour oli, ja kuna ta oli prantsuse intellektuaal, ma ütlesin, et on väga spetsiifisel kohal siis ta oli küll täiesti, teadis, kes on John Coltrane ja teadis, mida ta, ta teevad Ja ta isegi ei meeldis, aga ta, talle meeldis see, aga ta, mis talle ei meeldinud oli see ja mis, mitte ainult teda vaid väga palju siit tollaseid moderniste häiris oli see, et sellise muusika levitamine plaatidel, mis sidus selle automaatselt selle vaatamega ühiskonna kõikide reeglitega, aga see muusikate ja tema energiate teadis ühteista minust instinktiivselt võib-olla see ka aimas. on jutte olnud sellest. Mis nüüd praeguses aega puutub, siis See on võidujooks. Küsimuse all ongi seda, kas, kas me suudame no, sellist koopteerivad või kaasa haaravad loogikat näha või on olemas mingisuguseid vabu kõnelemise võimalusi. Ma tean, et neid otsitakse ja ma tean, et neid leitakse. Küsimuse all ei ole mitte see, mis see praegu on. See võib olla midagi elektroonilisest muusikast, avankardsest hiphopist, ükskilt kuskilt mõjalt. Küsimus on võibolla rohkem see, kui palju ta, kas, kas on olemas mingit sellist tüüpi, mis kestaks piisavad kaua, kui kaua ta püsib nagu nii, et, et ta suudab üht aega olla märgatud ja samal ajal olla, olla, olla vaba. Probleem ongi selles ju, nagu ma selle situatsionistliku loovuse puhul rääkisin, et ta peab, ta ei saa olla ainult selline, mida teevad kuskil No, see nii suure ruumi nurgas mingisugused, nagu teie vanused, näiteks äh, aktiivsed andekad noored inimesed. Ta peab, äh, selleks, et midagi muuta, peab ta muutma midagi. Noh, teha revolutsiooni nagu mingisugusel 15 ruutmeetril, eks ole. revolutsioon peab olema tänavatel. revolutsioon, noh, ütleme muusikatööstuse keeles, näiteks revolutsioon peab toimima edetabelites pistol pistoltsi jõudis edetabelis päidetavalt isegi esimiseks, kuigi teda ei julgetud sinna kirjutada. Siis on sell... John, Sekal... John Coltrane oli John Coltrane ei olnud edetabelit, aga John Coltrane tegelikult ta ikka peaga oli ka. Tema laul, lase Supreme, mida esitati jõudis teiste esituses, oppis hiljem väga kõrgele teda, jah,
2: ah, seal
1: olid op ei ta, ta ei jõudnud isegi edetabelit, aga ta jõudis tänavale. Ta jõudis tänavale väga, väga suurel määral, kui no, tänavale mõtleses mütoloogilises mõistes, ikka reaalses mõistes, ta oli kuulda, ta oli konserti, ta teati, ta, tema, temast mõjutati Ameerikas, ma ei tea, Stoogis ja Sandra esinesid samal konsert, või MC5 ja Sandra esinesid samal konsert. See oli igal pool olemas, ei olnud mingisugune saladus. Aga no, nagu ma alati toon, et mulle ei, mul ei meeldi alternatiivmuusika ja alternatiivkunsti puhul soov, et me esineme neile, keda me teame, kes on juba no, meie sõbrad. Igipoppalustas oma esimese plaade avalugu, et see on lugu kõikidele inimestele, kõikel Ameerikas, igas kodus, nii edasi. See on tema nagu start, et, et see oli see, millest see muusika rääkis. Nii et siin on nagu see küsimus on, et tästi segmenteeritud, fragmenteeritud maailm, mis ei mõtle enam sellistes väga suurtes kategooriates, et, et me murrame välja igale poole, aga see on paraku selle teboori nagu etsed algus nimetas lõbusa või või no, siis, üks see funky revolütsiooni eeldus, et sa näed seda tänaval, et see oli see, mis ka 68 toimus, aga no mis toimub mingisuguses kuuris, kuskil kalamajas on ju põhimõtteliselt ju tore, aga et see, on, et see ei ole, see ei ole see et see on see et väga head inimestel on võimalus sellelt konveeerilt välja astuda. See on täiesti hindamatu asi isenesest.
3: Noh meiteks veider, aga aga veidi nagu kahetsusväärne, et depoor nagu lõpetabki selle arutelu mingil sellisel maal ära, et tegelikult ei, ei suuda nagu välja pakkuda selliseid võimalusi, kuidas neid seda vaatlemängu nagu lõhkuda või, või... No, te tema meelest just kui ei olegi võimalik tekitada neid konkureerivaid vaatamänge, vaid ta nagu pigem arvabki, et, et me lõhume selle ekraani ära ja siis, siis on nagu mingisugune utoopia. Aga et, et sest mõttes on, on see raamat nagu poolik. Jah, raamat on Ma poolik.
2: maksist, minu minu on see tema probleem. See
3: on võibolla ka.
2: See, mis on ühest küllest midagi hea, aga küllest...
3: No, ma ei tea, võibolla tänapäeval mõjub, mõjub nagu veidralt. Mm -hmm.
0: Järgnevalt vaatasime kahte reklaamklippi, millest esimene puudutas üht USA jaemüüjat ja tema antikapitalismist toituvad reklaamikampaaniat. Viimane oli ajastatud Black Fridayle, mis ameeriklastel juhatab sisse jõuludeelse ostumaratoni. <todit>
2: ...stand against the Black Friday frenzy. A major retailer is refusing to open on Black Friday this year. REI. -E yeah, the outdoor retailer REI. All of its locations will be closed on Black Friday. And it
1: won't be processing any sales online. It
2: will pay employees to take Black Friday off. To spend time outdoors.
0: Kuuldud reklaamklipp põhines nii siis sellel, et Black Friday'l suleti kõik jahemüüa kauplused. Töötajaid ja kliente kutsuti loodusesse matkama ja matkamist fotode kujul sotsiaalmeedias kajastama. Küllalt mõjusaks osutunud ja hiljem teistegi ettevõtete poolt kasutusele võetud kampaania võtma mindiks, oli aga see, et nimetatud USA jaemüüja Ei tegelenud mitte millegi muu kui matkavarustuse müümisega. Teine lindistamise jooksul vaadatud ja samuti palju tähelepanu tõmanud reklaamklipp puudutab üht globaalset pesupulbri keda justkui vaevavad India ühiskonnas juurdunud patriarhaalsed soostereotüübid ja sealne diskrimineerimine kodustes majapidamistes. Ka selle reklaamklipi puhul võib nimelt summeerida, et selles ei tegeleta mitte niivõrd lubatud patriarhaalsete peremudelite, kui vaatamängude lõhkumisega, kui võrd nentimisega, et ei ole vahet, kuidas me oma koduses majapidamises tegutseme. Lõpuks peab ju pesu ikkagi pestud saama. Või nagu kirjeldas Tõnis, kõikide reklaamide peames sõnumit.
1: Mida me ka ei teeks, meil on üks ühine mure, see on pesupesemine, aga meil on sellele lahendus. Kõige tüüprisid näide, võib, no, mida mina võibolla isegi soovitaksin siia juurde vaadata, on, mis on reegline alati müünud ju sobit, sobit. Mitte sobitumist ja mässumeelsust on Apple'i reklaamid, mis on. Nende idee on just nimelt see, et me, me näeme kedagi väga sõnum Tilane, kes seal on kõik. Me näeme kedagi, kes just kui on unikaalne. Ja mis sõnum on siis see, et ole sina sama unikaalne. Mis on nagu nonsense. Aga et, et küsimus ongi selles, et müüakse ikkagi mingi terveid sellised väärtussüsteeme mitte tooteid, tihti peale nad ei reklaamigi, no, tooted ei ole üldse kõige tähtsam, vaid just nimelt see imagoloogiline asi. Aga et on olemas üks strategia, mis küsida, et mis me edasi peame tegema. Ja see strategia on tegelikult see, millest täna ei jõudnud rääkida. Aga see, no, sellest võiks teha oma, et diskussiooni on olemas nähtus, mida tuntakse akseleratsionismi nimel. Ja et akseleratsionismi loogika on tegelikult see, et me peame me peame mitte otsima vastuhaku võimalusi vaid kiirendama teatud näiste protsesside saabumist ehk siis kiirendama sellel massikultuuri kohal või intensiivist või mõtlen selles mõttes kiirendama, muutada radikaalsemaks et ta oleks veel rohkem ja rajada oma maailma pilt rohkem sellistele seda siis afektiivsetele nagu sekumistele, et me mitte ei mõltestega kritiseeri, vaid me no, osaleme afektiivselt teatud protsessides, näiteks siis te võite ette kujutada, et no, kuidas no, tüüpiline näide sellisest, kui me astume nagu, kultuurist ja sellest kritiseerivast aspektist välja, näiteks reivikultuuri näide, me oleme võtanud mingi narkootiga, mis on valgus, helitugevus, muusika, spetsiifide rütmi, kõiks mõjub otseselt nii-öelda kehasse, Ja sellega koos me nii-öelda intensiivistame ennast teatud maksimumi. Niimoodi. Et see on nagu kapitalist... lahendus siis. <laughs> Jah, ei, narkootikumide lahendus selles mõttes, et narkootikumid on selle afektiivse kultuuri vastuvõtmise mudel. Ja selles mõttes mm. küll, et selleks ei ole narkootikuna võtta. Selleks on vaja võtta, võib ka seal ilma olla. Aga küsimus on selles, et, 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 et kapitalistlikul kultuuril, kapitalistlikul kunstil on afektiivne mõju väli See puudutab ka Kinas mingi vaadake, kuidas tänapäeval on filme müüaks, et need on tugeva mingi surround soundiga vanad inimesed julge enam kinna minna. Et see on, no, täiesti nagu teistsugused on need äh, on. Et, et see on kõik on, on no, või, või siis ka see, kuidas see visuaalselt toibib. Et kapitalismi tulevik ei ole mitte selles, et me, no, Või otsime, või otsime vigu või kritiseerime või hoiame ennast oma privaatsuse see vastu vidi me läheme selles süsteemi sisse, et rajoosest rääkida aga no, et põhimõtteliselt see on olemas terve strategia et tulevik on mitte selles, kui me vastandume sellele või kui me oma affektidega nagu, kaasa läheme, flow see tekitab,
3: tekitab ju väga selliseid Moraalseid probleeme tegelikult, sest kui vaadata see, nagu poliitikist välja, vaadata näiteks sellised parempopulistike liikumisi, siis kas see tähendaks ka seda, et näiteks nüüd kui tulevad USA presidendi valimised, et selle, selle mõtte järgi peaks valima Donald Trumpi.
1: Ja just selle mõtte järgi peaaegu võiks valida Donald Trumpi.
0: Igaks juhuks tasub meelde tuletada, et lindistasime seda podcasti 2016. aasta lõpul. 2017. aasta algul on akseleratsionism ilmselgelt veelgi käega katsutavam.
1: On üks, üks huvitav autor, kes, kes otseselt on paljud teiste sest ja vasakpoolse mõtle, poolt põlatud. Just inalt seda, et tal on selle asjal kõva selline poliitiliselt reaktsionäärne hoiaks on äh, meie nimennik kes on otsaselt, on see seotud just nimelt tehnoloogiaga, et moodel tehnoloogia on see, mille kaudu. Inimest enda kehad on õrgad, aga kui me oleme liidus masinatega, siis me intensiivistame oma maailma nii, et me oleme vastupidavamad suhtes kergelt no, fashismi piiril et Me, me suudame, no, näiteks meie kultuuri vastu, et intensiivistub ja me ei pea reflekteerima, me ei pea, no, me ei pea näiteks mõistma, vaid me peame olema affektiivselt pidevalt kontaktist. Ja fashismiga on see seotud seotud selle, no näiteks 20-send selle futurismi, Itaalia futurismiga, kus ta nõndsi ja teised, kes kirjatsid, et, et ma ei maga, ma ei enam ei tee, no, ma, ma, ma lasen, noh, nii-öelda ennast, nii-öelda tehniliseks, mitte magama, õpin mitte väsima. Et me, need on sellised futuristlikud unelmalt ja futurismil oli tugev nagu fašismi link või see, et, et sinu keha sinu keha ei ole sulle piisav, sa pead ennast intensiivistama mingisugusesse punkti või et inimesed tulevik no, reaalselt no, minu vanused ja ilmselt ka isegi teie vanused ei jõuena kuhugi, aga et ütleme see tulevik tulevik on nende inimeste päralt, kes on suuteliselt mõistma oma sellist piiratust, siin on posthumanistlikud ja muud faktorid ja mängin ma kaasa. Kui võrd kapital on kõik võimas asi, me ei suuda talle vastu hakata, siis me vängime taga kaasa see on ainus meie tulevik. See on, see on see. Kapitalise õpib korda looma, ta õpib ka korda looma, moraali ka korda looma. Need küsimused hakkavad olemast. Kuitame ette et on olemas siis see staari suhe. Ja ta toidab üles, üles, kütab üles mingisuguseid kummalisi inimtüüpe nagu näiteks vaik Chapman, kes lasi Lennoni maha, mingisugune fänni, fantaaside, mis, no, mis tekitab nagu sootsiaalseid katakülüsme. Nii et kapitalismi ühe peab hakkama midagi tegema. See on üks teooria Aga teine teooria on see, et ta ei tee midagi. Ta tõesti absorbeerib kõik ära ja, ja tegelikult rahkem inimene ise muutub selle käigus. No, inimene on, tähendab, inimene on nii ebadehjuslik olenud. Tehnoloogilise perspektiivi. Erik. Inimesest Inimene ise endaga toime ei tule, mille on vaja kogu mingid pikendusi. Lähen välja, istun pikendusse ja oma jalgade pikendusse, mille nii on autobus, sõidan keskliina. Mul ei, Kui ma hakkan hakka võtab liiga palju aega. Nüüd, nüüd inimene on kogu ta vääb neid tehnilisi pikendusi ja selleks, et kapitaliga toime tulla, sest kapital on liiga tugev faktor. Peab ma samamoodi ennast tead viisil nagu tehniliselt kogu aeg täjustama. Järelikult mingi kataklüsmi või katastroofia juhtu. Vaatame Marxi järgi, küll juhtus, aga selle muudel järgi väga ei juhtu, et Selle muudel järgi me lihtsalt noh, arendame nii-öelda uue inim tõu välja. Ja kultuuriga suhtumine ei ole noh, sellis nagu see, mis ta varem oli, vaid just nimelt affektiivne. Affektiivne tähendab seda, et afekte ei ole oh ei ole midagi personaalselt afekt on midagi mis levib inimeste vahel emotsioonid on personaalsed tunded on ka isiklikud emotsioonid on jälle mõeldud tegelikult emotsioonid on rohkem sotsiaalsed tunded on need mida me paratame Tunneme emotsioonid on need mida me näitame teistele kui me oleme kui emotsionaalselt väljendame kurbust siis me teeme seda teiste jaoks et, no, et me siis afektid on jälle need mis on nagu eelsemad neile mõjumine tähendab seda et et inimestest parameetrid muudetakse Ja kui me sellest lähtume, siis, siis rohkem kapitalismi on mitte vähem, et rohkem vaatemängu. mängu. Kui kuulate kuuevõndte lõpureged, kui te kuulate Led Seppeli, nüüd saate aru, niisegi kui te kuulate saate aru selle nagu, muusika ajalust, mis te võib vanab või jäsi nii, sellel on ajalugu. Ja siis te ostate viniüüli. Suur asas digitaalsest sest, digitaal, sest vist seal ei ole. Seal on ainult see, nagu inglased ütlevad Intensity, seal on ainult see puhas, nagu see MP3 mahutatav informatsioon, mida võib juurde keerata kogu aeg, sest informatsioon on kvantifitseeritavasi. Seda saab olla rohkem. Sa saad seda intensiivistada. Et ka paljud artistid, kes mulle meeldivad, muugul kas ka neilt, no, mood moodsa, et koheti jagab seda kiindumus sellisesse moodsasse, kommertspopi, ma ei tea, Britney Spears, nii mõned veel, et no, neil on olemas see, et, et nad on No, nad on sellised informatsiooni puntrad, et nende põhul ei ole üldse küsimus selles, kas artist väljendab, seda on siiras, need ei ole üldse küsimused, võibolla on või ei ole, see, ei ole tähtis on see, et teda on intensiivistatud kogu seda produkti, mingisuguse maksimik, korea -pop muusika, millest ma olen olen rääkinud ja, ja millest ma olen see kirjutanud, et no, et see on Hästi tüüpilide näide sellest, kuidas põhimõtteliselt tööstuslikult toodetakse sellist intensiivsed pop milles on kerge sisse minna afektiivse tasnade. Ei ütle mitte midagi see muusika. Tal ei, ta ei ole sõnumit, kui seda väsinud sõna kasutada, mida võib-olla tõnismägi loodab kasutada veel siiralt, aga teised eriti mitte. Aga mul tuli veel meelde see, kus mis on võib-olla üks minu lemmik näiteid sellest, kuidas lemmik näiteid sellest, kuidas situatsionistli <laughs> Kut, nagu tekitada avalikus ruumis häire ja paljastada vaatame ühiskonda see vanalugu, mida ma rääksin. Ja ma tõin siin näita, et Charlie Chaplin see ei ole nii häide, hea, näide, aga et Saksamaal oli üks grupp seltskond, kes otsustas tellida mingi suures väljandas riigelis või kuskil terve lehekül ruumi. Ja nad ei paigutanud sinna lehekül midagi muud, vaid nad jutustasid ära tolle ajal <laughs> Saksa sellises, ta, see massikultuur oli veel nagu süütum, seal olid kesked kesksed kanalid ja need väga palju tänapäeval on sellised, sellised, no, erinevate üks kaabelkanalite ajastul on raskem teha, aga neil oli siis Saksamaal oli paar kindel kanalit ja ta ühes neist jooksis kõige üli venukast kogu rahvast ühendab krimisari, nad jõudstasid ära, kes on mõrvark sellega oli kõik lõppenud <laughs> mis, mis kruus oli mis kruus oli Migi saksa mingi institutionistlik käng? Mis mud tead, et sa te. no, selle vaatemängu koost lahti? Ja vaatemängu ei ole enam.
0: Teise podcasti lõpp. Vaatemängude lõppu seest see veel ei paista. Kehtib ju nende puhul vormelgi. Kõik, mis on, ongi vaatemäng. Vaatemängu ühiskonna on Eesti keelde tõlkinud Antisaar. Podcasti lindistasime erand korras publiku osalusel. Paavli projektiruumis.
2: Kas keegi vitsib seal tagakonna tule kinni? Palun.